0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Então, bem-vindos, pessoal, a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. Hoje estamos com a Elda aqui. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas e contasse um pouquinho da sua história.
1: Perfeito. Então essa Elda Gonçalves, sou mestre Reiki, sou instrutora de Teta Healing também, sou mentora, tenho um projeto chamado Academia de Terapeutas, que a gente, a gente desenvolve terapeutas, não no sentido do marketing exatamente, mas no sentido realmente de liberar todos os impedimentos que aquelas pessoas têm de de fato se apresentarem como terapeutas, né? É. Sou terapeuta de outras técnicas,
0: de mesa, de alquimia, e por aí vai. Que legal. E o intuito né, de trazer você, porque a gente está nessa série de de podcasts aqui, a gente falando sobre empreendedorismo, principalmente né, nessa área de terapias. E às vezes as pessoas né, acham que agora que eu sou espiritualizada, os clientes vão cair do céu. Passe de mágica. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, né? Porque eu sei que você fez transição de carreira e tudo mais. E as pessoas acham que vai ser tudo lindo, tranquilo, leve, né? Sim, na verdade as pessoas
1: pensam exatamente isso, né me tornei terapeuta, então obrigatoriamente eu tenho que ter clientes. Eu falo que terapia é uma profissão como qualquer outra, se você não estudar, se você não se dedicar, se você não fizer a sua parte, se você não contar para as pessoas que você é terapeuta, você não vai ter cliente como qualquer outra profissão. Sim. Então, sim, a gente precisa fazer a nossa parte enquanto empreendedor, enquanto profissional, terapeuta também. E uma das coisas que a gente fala muito dentro da academia é não adianta simplesmente eu ir lá para o Instagram e eu postar. Agenda aberta para sessão de reiki. O que, que o reiki traz para a pessoa? Qual o benefício? Por que a pessoa precisa receber o reiki, por exemplo? Né? E outra coisa que eu acho muito importante também é que antes de a gente simplesmente pensar em jogar um post aleatório, é a gente trabalhar a nossa energia sobre receber esses clientes,
0: fazer a nossa parte enquanto sim. profissional. Sim, sim, é legal você trazer isso, porque né, não adianta a gente falar assim, ah, o cliente não está vindo, mas e a sua parte, né? E, e eu acho que vem isso por dois motivos, né? Primeiro, essa questão né, de que você tem que ser o exemplo de que a técnica funciona quando você aplica em você mesmo. E também de você ver que, peraí, se o cliente não está vendo, qual é a minha parte aqui, né? Que eu brinco, de sua lição de casa. Exatamente. Um ditado
1: do meu instrutor de alquimia que eu trago para a vida é que nós somos o nosso próprio laboratório. Então, como eu vou explicar para o outro como aquela técnica funciona se eu não coloco ela em prática para mim? Sim. E se eu colocar ela em prática para mim, eu vou ter os
0: resultados? É Sim. simples, é matemática, né? Sim. E é muito engraçado falar isso. Ok, a gente sabe que a técnica funciona, mas também, às vezes, não é para todo mundo. E tá tudo bem. E aí, você não pode falar que ela não funciona. Só quer dizer que, ok, para mim, não sei, não me sinto muito bem, não me sinto familiarizado com essa técnica e está tudo certo, né? Exato,
1: e até porque eu entendo que uma técnica, ela sempre vai te agregar alguma coisa, talvez ela não resolva a vida da forma que tu tá esperando, mas ela vai te agregar alguma coisa e talvez ela te prepara, te libera
0: para uma próxima, tá tudo bem, né? Sim, sim, e eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso, né, porque as pessoas também acham que assim, ok, então fui lá, e gosto trouxe, né, postei no Instagram, tô falando, mas não vem. E as pessoas esquecem que, que tem que ter uma maturidade do negócio também, né? E eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência sobre isso.
1: Eu acho que precisa andar aliado, né? A gente fala aqui de profissionalismo, Instagram, mercado, marketing, e a gente fala sobre a questão energia-terapeuta. Eu acho que as duas coisas precisam estar alinhadas para que a gente tenha o resultado. Então, não adianta eu entender tudo de marketing, de Instagram, ir lá e postar um monte de coisa, se a minha energia não está alinhada com aquilo que eu estou postando, se eu não vivo aquilo que eu estou postando no Instagram, e ao mesmo tempo, não adianta eu simplesmente cuidar da minha energia e eu não contar para as pessoas que eu sou terapeuta. Eu não falar para as pessoas o quanto aquela terapia funciona, o quanto ela faz bem, o quanto ela pode contribuir para aquelas pessoas então eu penso que essas duas coisas elas precisam estar realmente alinhadas, e muito importante que o terapeuta, ele de fato viva aquilo que ele ensina, porque às vezes a gente cai no papel de que o terapeuta não ensina que é só o instrutor que ensina mas o terapeuta ensina o cliente o tempo inteiro sim,
0: né? é verdade muito isso
1: Então, precisa ter
0: essa congruência, realmente. Claro, e eu acho que as pessoas percebem, né, quando você está sendo congruente. Porque elas não sabem se você só fala pela teoria, ou se você realmente vive aquela técnica que você está atendendo, e não está vivendo só por atender com os outros, porque isso acontece também, tem muitas pessoas que vivem só de atender os outros, mas não aplicam para si, as pessoas vão saber. Sim, e é
1: muito importante, porque de fato nós somos o nosso próprio próprio laboratório, então sim, a gente precisa colocar em prática as técnicas que a gente tem. Como eu vou falar para o outro, compra isso que é
0: maravilhoso, mas eu não uso. Sim. Não dá. Sim, com certeza. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui, mas ainda nessa parte de terapias, né? A Ah. gente é empreendedor quando a gente trabalha com terapias, então a gente é o nosso próprio chefe. E eu queria que você trouxesse dicas para as pessoas do que você faz, porque a gente não tem alguém ali para falar assim, olha, você tem o prazo, se não faz, acontece. E eu queria que você trouxesse, como que você lida com isso, quando a gente é o nosso próprio chefe? Sim.
1: Primeiro que é uma questão de constância, que a gente precisa ser autorresponsável com a nossa constância. Embora a gente não tenha um chefe, não tenha um horário fixo para entrar, para sair, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Que tudo bem, um dia eu vou trabalhar 10 horas, mas que tudo bem, no outro dia eu vou trabalhar 3. Então, eu acho que é muito importante essa questão de a gente não entrar também no papel da autocobrança. Que é muito comum isso acontecer, duas coisas que acontecem no início dessa transição de carreira. Ou eu largo e não faço nada, porque afinal de contas eu não tenho chefe, ou entra aquela autocobrança de, meu Deus, eu preciso trabalhar todos os dias, eu preciso trabalhar até toda toda noite, eu preciso preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então esse equilíbrio é muito importante que o terapeuta encontre a autorresponsabilidade de sim, eu tenho que trabalhar e fazer a minha parte, e sair do papel da autocobrança de que eu preciso
0: trabalhar X horas dessa forma, dentro da caixa. E, e é legal que você trouxe isso, porque também é uma coisa que muitas pessoas vendem, ah, enquanto os outros estão dormindo, você tem que estar acordado, né? você tem que ter a agenda cheia, e não é só sobre agenda cheia, né? Porque quem vai é fazer o administrativo, quem vai cuidar da sua casa, quem vai fazer todas as outras coisas, né? E é muito legal que você trouxe isso, porque, assim, eu quero que você traga também essa visão para as pessoas que, poxa, é legal que eu tenho agenda cheia, mas e o resto das coisas, né? Pagamentos, é, posts e tudo mais.
1: Até porque não adianta
0: a gente ter agenda cheia e não ter um tempo para a gente. E aí
1: vai cair por terra a qualidade de vida que a gente fala. Sim. Todo terapeuta fala sobre qualidade de vida, sobre cuidar da sua energia, mas aí, ao mesmo tempo, vem a ideia de que precisa ter a agenda sempre cheia. E a nossa qualidade de vida. né? Eu fiz uma live esse final de semana que eu toquei exatamente nesse ponto. Principalmente as mulheres que acabam entrando nesse papel de Mulher Maravilha. Da mulher guerreira, que vai lá, que luta. E aí ela passa a vida inteira lutando. Não conquista, tá sempre lutando e tá sempre lutando sozinha. Porque quem luta, quem tá em guerra,
0: tá em guerra, tá lutando, tá sozinha. E de tudo que tá conquistando ali, né? Quando vê, já passou também.
1: Exatamente. Exato. Então, esse papel é bem importante, sim, de ter agenda cheia, ok, ótimo, mas dentro da sua agenda, nós somos o nosso primeiro cliente no sentido do nosso autoatendimento, Então, a gente tem que reservar na agenda o nosso momento de autoatendimento também, mas também na nossa agenda tem que ter o nosso dia, o nosso momento, o nosso horário para lá fazer a unha, cuidar da gente, passear no parque, fazer alguma coisa para nós, para a nossa qualidade de vida realmente. Aquilo que a gente ensina para o cliente,
0: né? A gente tem que colocar em prática para a gente. Isso. E é legal você também falar da questão, né, que o autocuidado não exige, não é só a questão do cabeleireiro, de passar um passeio no parque, mas é você fazer a sua terapia, também, né? Uhum. Porque isso uhum. eu também eu percebo, não sei você, mas às vezes os terapeutas caem que agora eu sou terapeuta, eu não preciso mais de ajuda, não preciso mais de atendimento, e aí é onde vira seu calcanhar de Aquiles e você começa a ter problemas, né? E aí tem o alto atendimento e você pode se atender, mas você também ter uma, um, né, terapeuta é. que você confie que você possa fazer trocas ou até pagar por uma sessão.
1: Exatamente, isso é bem importante, sim, porque é... Algumas vezes, eu, eu percebo por experiência própria, algumas coisas elas são muito doloridas para que a gente acesse, para que a gente trabalhe. Por que, que eu vou ficar acessando aquela dor sozinha se eu posso contar com a ajuda de alguém? Então, sim. eu sempre brinco que sim terapeuta faz terapia e o terapeuta que diz que não precisa de terapia, está fazendo terapia errado, né? Porque ele precisa sim. Sim, de terapia. Antes de ser terapeuta, nós somos seres humanos. Nós continuamos tendo as nossas crenças, os nossos... Bloqueios, todas as nossas limitações, mesmo sendo terapeutas. A diferença é que a gente tem um conhecimento, uma noção de que a gente agora
0: está precisando de ajuda. Sim. Mas isso não impede que a gente busque realmente ajuda externa. É, e eu acho legal você trazer isso, porque também é uma outra coisa. Você também não vai sair aí, né, pedindo atendimento para qualquer pessoa. Tenha pessoas que você confia, né? Sim. E pessoas que não vão usar. Porque isso já aconteceu, comigo nunca aconteceu, mas com pessoas que eu atendo, né, que eu dou mentorias também de negócios, ah, eu confiei nessa pessoa e ela usou aquilo que eu trabalho que ela trabalhou comigo contra mim, e vira aquela coisa da concorrência, né? Então tenha pessoas que você confia, nossa, que você nossa. sabe que vai ser profissional com você e não vai usar isso contra você, porque no, na verdade não existe concorrência, né?
1: Não, não existe. É te... Isso é muito legal nesse mercado, porque não existe concorrência. A gente manda cliente para outro profissional e está tudo bem. Essa semana que passou eu atendi numa outra técnica, uma cliente, que foi indicação de uma colega terapeuta, que nós temos uma técnica em comum e nós chegamos ao assunto com essa cliente de que ela precisava dessa técnica. Eu também tenho essa técnica, mas quem me indicou a cliente foi a colega. Então eu não vou atender, é dela! leva de volta e deixa a cliente escolher com quem ela quer ser atendida por aquela técnica.
0: Exato, e não quer dizer também que a cliente vira e fala assim, ok, mas eu me sinto mais confortável com você e tá tudo certo também. Exato,
1: isso é muito legal porque é justamente escolher pela energia do profissional que tem que ressoar com a tua e não pela técnica exatamente. E não significa que o profissional que foi escolhido tenha energia melhor ou não significa que fez mais sentido para
0: aquela pessoa e tudo bem. Sim, exatamente, né, e eu queria que você contasse um pouquinho, assim, né, de como você administra seu dia-a-dia, porque às vezes muitas pessoas ficam assim, ai Fernanda tem um monte de coisa para fazer e eu não consigo mais lidar com tudo isso, Sim. eu falo gente, tem que ter uma boa administração do tempo, mas também não sempre tem que ser bitolado, né, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência também.
1: Então, eu já tive nesse papel de estar bitolada, de acordar apagando incêndio, dormir apagando incêndio, e isso não traz bons resultados para a gente. O que eu percebi ao longo é que eu precisava, assim como trabalhando numa CLT, por exemplo, a gente tem rotina, eu precisava trazer algumas rotinas para dentro do meu negócio também. E além da rotina, trazer alguns limites, porque algumas pessoas não sabem ter né, o limite e nem dar o seu limite. Então, eu me trabalhei para dar o limite. Hoje, o que que normalmente eu faço? De manhã, normalmente, é o horário que eu reservo para as minhas coisas. Hoje, por exemplo, fui levar o carro para o mecânico, fui resolver coisas na rua, fui, né? Ou é a academia, então eu reservo amanhã para as minhas coisas, porque normalmente à noite eu estou dando aula. Uhum. Eu saí daquele papel do passado, de dou aula de noite, mas de manhã todo mundo acorda cedo, então eu também preciso acordar cedo e trabalhar. Não, hum. tá tudo bem. Então, é, tendo a rotina, tendo a regra, tendo os limites, mas ainda assim fazendo o que precisa ser feito. Então, o meu WhatsApp ele tem horário para ser respondido, eu não fico o dia inteiro no WhatsApp com ele aberto, estou aqui na live, termino, já tenho coisas para fazer, depois disso, pego o WhatsApp, responde, larga. Então, é, é sair do papel de refém do WhatsApp, do Instagram, né? e de fato fazer o que precisa ser feito, e nas horas, não vagas, mas enfim, encaixar momentos no dia para que você consiga administrar essas coisinhas que não são realmente aquilo
0: que te dá retorno. Sim, sim. E é legal você trazer isso e você falar da questão dos limites, porque né, se a gente não dá o limite, o cliente também não dá. Sempre tem o cliente, né, que eu brinco, emergência para todo mundo, não estou falando que a pessoa é sem noção, porque na hora que bate a coisa, é urgente para a pessoa. Às vezes a gente que está fora fala, nossa, não é tanta coisa, mas para a pessoa que está dentro do problema, é uma grande coisa. E ela não vai parar para pensar que é duas horas da manhã para mandar mensagem para o terapeuta. Então, a gente também tem que dar esse limite. E eu queria que você trouxesse isso para as pessoas, tanto do ponto de vista né, como empreendedor, mas também né, de coisas que a gente tem que se trabalhar para não se sentir culpada em relação a isso.
1: Sim. Então, no começo, eu entrava muito no papel de eu preciso ser o salvador, que é algo bem comum de terapeuta também. Sou terapeuta, então eu tenho a obrigação de salvar o mundo. Todo mundo que pedir socorro, eu tenho que correr para tudo, eu tenho que salvar. Depois a gente entra no papel de entender que, mesmo sendo terapeuta, e sim, é uma profissão diferenciada, né? Porque tem algumas diferenças em relação ao mercado tradicional, mas ainda assim é uma profissão que também exige respeito, que também precisa viver, que também precisa comer, que também precisa dormir, que também tem seus horários. Então a gente começa a entrar nesse papel de entender: opa, eu também sou uma profissional, também tenho a minha vida paralela em relação a isso. Porque muitos terapeutas acabam entrando é, no mundo da terapia esquecendo da família, esquecendo de dar tempo para a família, porque a prioridade vira ao cliente. Quem chegou primeiro? A família? O cliente até o cliente. Né? Se você é, entra nesse papel, você acaba tendo e é legal você é, fazer
0: isso, né? Problemas porque... com a família. E, e, e também é perceber que tem horas que ok, opa, peraí, alguém da família tá morrendo lá que tá precisando de um suporte. Tudo bem, família, me dá 10 minutos, 15 minutos aqui para eu poder falar com essa pessoa, né? Isso. É, a gente também não ser ferro e fogo, é que às vezes Sim. é uma coisa que eu percebo muito, principalmente nos terapeutas, ou eu vou para o papel do curador. Né? tem que salvar o mundo ou eu vou para o papel agora, não não importa, o mundo pode estar tá caindo mas é o meu momento né uhum. tem que ter o equilíbrio, exatamente precisa ter o equilíbrio tem. e que dicas que você dá para as pessoas, porque assim né, eu vejo as pessoas caindo na tentação do WhatsApp, do Instagram, e aí quando vejo, já foi, e que você uhum. dá dica para as pessoas para não cair nisso?
1: a autorresponsabilidade é o principal é a autorresponsabilidade de saber que você é o seu chefe, que ninguém vai te cobrar, e justamente porque ninguém te cobra, você precisa ter noção do tempo que você está lido, que você está fazendo. Eu olho hoje para o Instagram e para o WhatsApp como algo realmente profissional. Embora eu tenha um, um Insta pessoal que eu pouco utilizo, eu olho para ele como algo profissional. Então, eu entro no Instagram não para procurar a figurinha bonitinha, o videozinho mais engraçadinho. Eu entro no Instagram para olhar o que que eu tenho de de publicação para responder, de mensagens, enfim, mas para procurar o que que ali tem de conteúdo que eu posso trazer para a minha realidade e também trazer para os meus seguidores. Legal. Então, eu não vejo como uma ferramenta interativa. Eu vejo como uma ferramenta de trabalho. Então, quando eu entro, não é para me divertir. É para trabalhar ali dentro para encontrar o que que aquilo pode agregar para o meu trabalho é mudar a visão
0: na verdade né sim sim e uma pergunta que todo mundo me faz eu vou fazer para você porque é né, uma pergunta que é meio não sei capciosa vamos dizer assim a palavra né tempo você começou a ter um certo reconhecimento e você começou a perceber assim nossa agora eu consigo viver de terapias foi muito rápido foi muito rápido,
1: principalmente na pandemia, porque eu comecei dando aulas presencial, comecei dando aulas de reiki de forma presencial, na pandemia eu senti a necessidade de ir para online, eu fui me arriscando sozinha do jeito que eu sabia, não tive tanto resultado, depois eu comecei a ter suporte no online e foi muito rápido, talvez principalmente por conta da pandemia. né, porque aí se alastrou online, então muita gente buscou terapias, o reiki principalmente, não tinham tantos profissionais naquela época, então foi realmente muito rápido. E aí eu comecei a chegar no ponto de perceber que a minha energia estava dividida, e aí a gente né, não tem resultado em nenhum lugar, nem outro, então quando eu me dei conta que a energia estava dividida, eu precisava tomar uma escolha, que eu olhei para a terapia, aí sim foi mais rápido ainda, porque foi onde eu foquei. Então, aquilo que a gente foca sempre vai crescer. Enquanto eu focava nos dois, eu tinha resultado mediano nos dois. Sim. Quando eu, de fato, assumi como terapeuta, aí o
0: resultado foi mais rápido ainda. E é legal você falar isso, porque muitas pessoas, às vezes, né? Ai, ah, agora que eu fiz o curso, vou largar meu emprego, né? E vou seguir só nisso. Uhum. E, eu, e eu sempre falo, é uma armadilha, gente. A gente tem que fazer, uhum. né, um mínimo de planejamento, não quer dizer que vai ser 100% daquilo que você sonhou, mas você tem que fazer uma transição de que, né, porque eu falo, na hora que o bicho aperta e você não tem o dinheiro, que todo mundo fala, né, ai, dinheiro não é importante, gente, nessa realidade é importante, você tem que pagar a conta. Sim. E depois reclama que foi a técnica que não te ajudou, foi o terapeuta, foi o seu instrutor, e esqueceu de fazer esse planejamento, né, e, e eu acho muito legal você trazer, porque você fez um planejamento, tá certo que não foi né? Aquela coisa assim, um ano, dois anos, foi rápido, rápido, mas teve um planejamento, né?
1: Sim, sim, sim. E até porque, em algum nível, eu acredito que todos nós temos um pouquinho do medo do sucesso. Então, se eu simplesmente largo um emprego CLT, ou enfim, qualquer outro emprego que você tenha, para focar na terapia, e de repente você começa a se aproximar do sucesso, se a gente tem medo, a gente vai... Se boicotar, vai criar uma sabotagem ali, vai afastar aquele sucesso e aí, ah, não deu certo. E às vezes não, você só não se preparou para fazer aquela transição. Então, eu acho que cabe sim a estratégia de forma racional para uma transição e também a estratégia de se trabalhar sobre os medos de encarar aquela nova Legal, isso,
0: Legal. E outra coisa que eu queria que você trouxesse, que é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem também, né? justamente isso né a gente acha que a gente sempre vai ser 100% né ai uhum. ainda hoje eu não fiz nada né E aí a pessoa começa né tch, tch, porque eu não fiz fica se flagelando ali é. e tá tudo bem eu queria que você trouxesse isso para as pessoas né aí
1: eu acho que cabe um amor próprio. Né? porque sim, é natural, às vezes a gente não acorda 100%, a gente não acorda mil, a gente amanhã eu vou gravar todos os vídeos, aí você acorda zero ideia, muda a agenda, hoje eu vou fazer aquilo que eu não preciso ter ideia e deixa para gravar vídeo no dia que eu tenho ideia, por exemplo. né Então é legal que a gente tenha essa flexibilidade de tudo bem se hoje eu não estou bem, o que eu posso fazer enquanto eu não estou bem, além de cuidar da minha energia, tarefas que exijam menos de mim amanhã eu tô melhor, recupera, troca, substitui
0: na agenda. Ela é. tem
1: que ser flexível, não pode ser engessada.
0: É, e é legal você trazer isso, porque as pessoas às vezes ficam muito nessa, né? Ai, eu não fiz, e não sei o que, e não, e aí hoje eu acordei doente, e agora, o que que acontece, né? Sim.
1: É o se permitir, né? Eu brinco com os alunos, que é é, se olhe, né, se acolha, mas não se cobre. Então olhe para você o que você precisa trabalhar, ou qual que é o seu lado sombra, o que, que não está legal em você, o que, que você precisa melhorar, mas não se cobre sobre isso. Se acolhe, se respeita, respeita o teu momento, mas ao mesmo tempo não cruza os braços, faz algo sobre aquilo. Porque é natural que a gente tenha dias para baixo, dia que não está legal, todos os dias é que é o problema. Então se você percebe que isso é recorrente, opa, tem alguma coisa aqui que precisa ser olhada. Mas, eventualmente, é natural, nós somos humanos,
0: né? E o brinco, né? Mulheres, felizmente, ou infelizmente, é, é né? a, a gente tem. tem todo a mesmo, uma é, coisa que visita a gente, e a gente <risos> vai estar tá meio, assim, morocoxô para algumas mulheres, outras mais irritadiças, e respeita, se acolhe nesse momento também, né?
1: E é legal que você tenha falado sobre isso, porque é muito importante, principalmente para as mulheres, nesse período, que a gente se olha ainda mais. Porque é um período realmente do luto, da reclusão, do voltar para dentro da gente, de se acolher. Então, quando a gente faz esse movimento de se acolher, tende a ficar mais leve. Sim, sim. E quando a
0: sim. gente nega, infelizmente, dói mais, <risos> em todos os sentidos. <risos> é, com certeza. E sabe outra coisa assim, que eu, eu vejo você falar muito, é uma coisa que eu gosto muito que você traz, é justamente essa gentileza com você mesmo, né? E eu falo, gente, sem a gentileza com você mesmo, não dá certo, não é sustentável. Não. E nem sempre foi assim, né? É muito legal isso. É <risos> <tô> muito <maletizado>, né?
1: <risos> Exatamente. É muito legal isso, quanto a gente pode ir mudando, se lapidando e se melhorando. E é justamente, eu falo muito sobre esse processo do autoconhecimento, porque só tem uma forma de você melhorar aquilo que você que não está legal. É quando você se conhece e consegue olhar para você e perceber o que, que precisa ser mudado. Então, por exemplo, quando eu entro nesse papel de não estou cuidando de mim, não estou olhando para mim, não estou sendo gentil comigo, se eu não busco me trabalhar e buscar o meu autoconhecimento, eu vou passar por cima como um rolo e dane-se o próximo dia, o próximo dia, e a gente entra naquele papel de tem que dar o seu melhor, tem que fazer o máximo, tem que ser a super maravilha, tem que ser a poderosa, e a gente esquece de olhar para si. E quando a gente entra nesse papel de... Eu vou começar a perceber. Então a gente consegue perceber que hoje eu não tô legal. Hoje eu preciso me respeitar. Porque se eu não me respeitar, amanhã talvez eu fique de cama. Cancelado. Mas quando a gente se conhece, a gente consegue se respeitar mais e evitar que situações mais doloridas venham a acontecer.
0: Vira uma bola de neve, né? Exato. E isso vem aquilo que você falou do auto-amor, né? Tipo, cara, ok eu tô perdendo aqui, entre aspas, né, deixar de fazer isso, ou deixar de aproveitar tal coisa, porque eu sei que lá no futuro eu vou ganhar, porque imagina você ficar doente, imagina acontecer qualquer outra coisa, e no dia dia seguinte você acordar, tipo, eu brinco, né, uma caca, o que que vai ganhar mais ali, né? E isso, na verdade, não só em terapia, todos, todo mundo
1: entra nesse, nesse lugar em algum momento, né? De preciso trabalhar, 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 trabalhar. E vai viver quando? E vai cuidar da saúde quando? tá trabalhando para quê? Afinal, qual o propósito de trabalhar tanto? É para conquistar um, algo com a família? Ok, trabalha aquele momento e depois vai desfrutar. Mas algumas pessoas ficam nesse ciclo é do trabalhar. Que é possível,
0: né? Afinal, eu trabalho tanto para ganhar dinheiro, depois eu gasto dinheiro cuidando da minha saúde.
1: É saúde, exatamente.
0: Exatamente. Então tem que ter um propósito também de por que eu estou trabalhando tanto? O que eu quero conquistar com isso de fato? E ter em mente, né? Porque eu, eu compartilhei algumas vezes no começo da minha carreira, eu falei, cara, eu aceitava qualquer horário, porque eu sabia que eu estava no começo de carreira. Sim, e natural. E eu, eu sabia hum. que tinha prazo limitado, eu tinha me colocado um prazo. Então é você também perceber... Ok, chegou naquele prazo, deu certo ou não deu, né? O que é dar certo, o que não dá certo também é um ponto de vista. É, ok, eu me propus a isso e tá tudo bem, eu estou alinhada com isso. Ok, chegou nesse prazo, continua ou não continua, é sustentável ou não é sustentável também?
1: Exatamente. Eu falei esses dias numa mentoria que eu já fiz atendimentos às seis da manhã. Hoje eu não me proponho a atender às seis da manhã, mas eu já fiz isso. E tá tudo bem? Então se um cliente chega para mim e me diz que o único horário que ele tem é às seis da manhã, eu encaminho para outra pessoa que está disposta a fazer isso. E tudo bem, sempre vai ter quem está disposto a fazer. E Sim. não é entrar no papel de, ah, agora então tu tem mais clientes, então tu escolhe o horário de trabalhar. Qualquer empresário faz isso. Quando não, começa, tá lá na empresa a
0: 6 da manhã, depois não. Exatamente, e se você tá com uma pessoa, de, você considera uma pessoa de sucesso, isso pra você também tá ok, atender esses horários, tá tudo certo. Uhum, né? Exatamente. Eu tenho clientes, por exemplo, que preferem atender até as 7 horas, porque tem filhos, aí leva o filho a escola, fica em função do, dos filhos, aí depois das 9, 10 horas atende de novo. Então é uma escolha sua, e isso não é sinal de bem sucedido e mal sucedido, é só uma é escolha exatamente. sua.
1: É uma escolha e eu acho que é uma questão de realidade de cada um também. Que eu tenho uma amiga que prefere trabalhar, ela começar às seis da manhã. Mas seis da tarde ela parou de trabalhar. Sim. E tudo bem. Então é bem dentro da realidade de cada
0: um, realmente. Exato. E eu queria que, trou- que você trouxesse assim, o que para você não pode faltar no seu negócio? Que você pudesse dar de dica para as pessoas. Seja energético, ah. seja... Ah.
1: Amor pelo que faz, porque não tem nada, não só de terapia, mas não tem como nada na vida dar certo se você não fizer aquilo que você está fazendo com entrega e com amor. Eu acho que esse é o principal propósito, colocar o amor naquilo que você está fazendo.
0: É. Ai, que legal. <risos> e algo que você queria falar para as pessoas, que você queira compartilhar, que você acha que seja importante elas saberem?
1: Eu acho que a mensagem importante é que as pessoas não desistam daquilo que elas têm como sonho, daquilo que elas têm como meta. Porque muitas vezes a gente entra no papel achando que não é o momento, não estou pronto, não é para mim. E às vezes são só alguns bloqueios que a gente tem, são só alguns ajustes que precisam ser feitos. Às vezes a gente está escondendo da gente mesmo o nosso potencial. Então se o sonho está ali, se ele existe, não apaga. Vai descobrir por que que você ainda não está conseguindo realizar ele, o que que falta ajustar, é o ajuste de velas, né?
0: O que que falta ajustar ali para que você de fato possa seguir aquele caminho. E às vezes eu acho muito engraçado porque né, teimosia e determinação é é a mesma coisa, só depende do ponto de vista. vista. E para alguns ou para você parece teimosia, para outros é determinação, porque ela está acreditando que aquilo é possível e vai fazer aquilo acontecer
1: exatamente e a gente fala tanto hoje sobre resiliência e por que que para algumas coisas tem resiliência mas para o nosso sonho às vezes não tem sim. não cabe a mesma coisa até pelo propósito né se a gente está sendo direcionado para aquele propósito só encara só sim, vai sim, sim.
0: e uma coisa que as pessoas sempre me me, me perguntam assim né e eu queria que você trouxesse isso né no começo, ninguém me apoiava. Eu era louca, como assim, tá trabalhando com essas terapias e tudo mais, né? E depois disso, acabou virando, né, uma admiração e as pessoas, nossa, Fernanda, você foi lá, você acreditou, né, e você foi. E eu queria que você trouxesse isso para as pessoas também, tá?
1: Primeiro, que eu acho que quando a gente não recebe o apoio da família, a gente precisa olhar por quê que a gente não está recebendo o apoio da família, né, das pessoas próximas a nós. Aí vai entrar também aquela questão de algum nível, talvez medo do sucesso, medo da decepção da família, enfim. Mas é muito natural que nesse primeiro momento muitos de nós não tenhamos apoio. Uhum. Mas é importante que a gente se coloque o respeito, porque tudo bem que as pessoas não apoiem, mas o mínimo que as pessoas próximas a ti, que te amam, têm que fazer é respeitar a tua escolha, né? Então eu acho que antes de buscar o apoio das pessoas é buscar realmente o respeito das pessoas pela escolha que você fez, pela profissão que você escolheu trabalhar. E é natural que algumas pessoas, elas esperam é, ver primeiro o teu resultado, ver o resultado das pessoas próximas, para daí elas se renderem. Eu contei esses dias para os meus alunos que muito recentemente, depois desde, 2004, desde 2015 que eu trabalho com o reiki, muito recentemente eu consegui atender uma pessoa da minha família. Recente, e... agora, esse ano. Exato. Eu falo,
0: eu tá todo demorou tempo. quatro anos para minha mãe aceitar fazer um curso de Tata Healing comigo. Eu, e não é quando eu não apoiava, mas é, são coisas assim que é natural, gente. E se você ficar esperando o reconhecimento da família, as coisas não acontecem. É, e é muito engraçado, porque depois disso ela já começou a falar assim, nossa, é, é, você não deu bola pra gente, e às vezes eles falam isso, te criticam por amor, porque tem medo por amor, claro. tem medo que você não vai dar certo, que você vai ficar frustrado e tudo mais, então muitas vezes é você olhar também qual a intenção positiva por trás daquilo que, que a pessoa tá te falando. Eu sempre uhum. eu falo, eu falo para as pessoas assim, cara, eu quero ver onde meus, meu planejamento não está dando muito certo, eu converso com a minha mãe, porque ela fala, "E então você já pensou nisso? E isso aqui? E eu levo para esse lado, porque ela, assim, ela tá ali me alertando. E uhum. aí, eu vou aquilo como uma crítica, eu falo, nossa, eu não pensei nisso, eu vou começar a pensar nisso.
1: Exatamente. Só que algumas pessoas, tu, tu falou da questão de esperar pela, pelo apoio, algumas pessoas, elas entram nesse papel. aí ah, eu não posso fazer porque minha família não apoia. O que você que está esperando pela família te apoiar para que tu realize aquilo que você deseja?
0: Exato. <risos> né? Exato. Então, é
1: sair desse papel, que aí nesse caso seria a vítima, pobre de mim, ninguém me apoia, e encarar aquilo que de fato você decidiu, é trazer para si a responsabilidade da sua vida, encarar aquilo que você decidiu, que você
0: escolheu. Sim, sim. E é legal você trazer isso, porque assim, tantas coisas boas quanto as ruins, a responsabilidade é sua. Né, eu brinco. Ninguém apontou uma arma na sua cabeça e obrigou você a fazer aquilo, então Sim. e ninguém vai reconhecer, né? Vai reconhecer depois de anos luz, né? Esses dias mesmo. Meu pai sempre foi uma pessoa muito crítica e tal. Ele falou assim: agora eu sei que você tem sucesso porque você né, tá viajando pelo mundo. E se isso para ele foi sinônimo de pra sucesso, ele, isso é sucesso? sucesso. Então, para cada um vai ser diferente. Então, pensa é para você: o que é sucesso para você também, né?
1: Exatamente, bem importante isso, para algumas pessoas sucesso é ter muito dinheiro, para outras é ter paz, para outras é ter agenda cheia, então cada um vai ter o seu determinante de sucesso, então pode ser que a pessoa, o terapeuta tenha uma determinação de sucesso, mas a família tem outra.
0: Exato, exato, né? Então é isso, eu queria muito te agradecer, agradecer a sua disponibilidade, essa parceria está sendo maravilhosa, né? E é muito legal quando a gente encontra pessoas e a gente começa a trazer para as pessoas que, claro, é possível você ter né, seu sonho, é possível você perceber que não existe concorrência. E eu te passo a palavra para o que você quiser compartilhar. Ah, Muito
1: obrigada. agradeço o convite sempre. Só porque eu tenho um carinho imenso por ti, pelo trabalho todo. E eu acho que o principal recado é realmente isso. Olhar para si, olhar para aquilo que você tem de meta, aquilo que você tem de sonho e que você encaixe a questão estratégica, mental, organizacional é, e a questão energética daquilo que você está se propondo. E que você trabalhe ambas as coisas em paralelo. Se você faz isso, não tem como dar errado. Uhum. a gente foca só num lado, de, é como uma estrutura, né? Eu vou montar uma cadeira, ela tem quatro pernas. Se eu colocar só duas, não vai dar
0: certo. Então, olha para todos os pilares, olha para todas as estruturas que precisa para isso. Uhum. Ah, legal gratidão pessoal por vocês que estão aqui gratidão Elda e como as pessoas conseguem te achar se elas quiserem te procurar para a gente encerrar
1: ótimo então o YouTube Elda é o da Gonçalves youtubecom e o Instagram é o da Gonçalves oficial
0: e gratidão mais uma vez um beijo um enorme no seu coração um um beijo, beijo. beijo. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.